0: Павел Владимирович, в ходе этого голосования можно было выбрать различные варианты, как отдать свой голос. Какой вариант вы предпочли?
1: Я предпочел проголосовать на второй день после начала голосования. Соответственно, это у нас было 26 числа, в пятницу. Мы проголосовали с супругой в школе, которая рядом с домом, где учились наши детки. Вот. И, в принципе, ну вот посмотрели, как все. Я с учетом того, что объект Здесь так можно назвать школу, знаю. Мы посмотрели, как что проходит, зашли в школе, так сказать, знаем, где что. Вот проголосовали. Мне кажется, достаточно так, удачно. Нам выдали все эти меры предосторожности санитарные. И, в общем, проголосовали. На мой взгляд, нормально. При этом люди были, да. Потому что первоначально опасались, что первые дни вообще никого не будет. Нет, граждане шли, голосовали, народу было немного, но, по-моему, все достаточно неплохо. Вот. Я интересовался, как в других, естественно, проходят и городах, и в других там, объектах, если так можно сказать. Вот. В принципе, каких-то вот таких замечаний нет. Понятно, что были какие-то провокации, но это, как говорится, единичные случаи. Я даже, так сказать, в общем числе считаю, что их нужно потом анализировать, но они, конечно, не влияют ни на какие результаты.
0: Но вы все-таки предпочли по старинке прийти на участок. Почему электронное голосование не выбрали?
1: Семья так решили, вот, поэтому, хотя я лично считаю, что, конечно, дистанционное, оно имеет потенциал очень большой, и оно будет развиваться, будет, конечно, традиционное тоже оставаться, но будет вот дистанционное, оно очень удобное, человек э -э, не связан на данный момент, где, в общем-то, находится, там и проголосовал. Я думаю, что, в принципе, с учетом вот этих технологий, конечно, мы не только на два региона в последующем будем распространять, я думаю, там на следующем голосовании, уже на выборах, может быть, будет там 3-5 регионов, это я фантазирую, у меня нет такой цифры, вот. а впоследствии, конечно, я думаю, вся страна так может голосовать, либо традиционно, либо через ДЭГИ.
0: А что касается многодневного голосования, этот опыт будет распространяться на другие выборы?
1: Вы знаете, этот опыт у нас же, он уникальный, во-первых, это все-таки Конституция, а во-вторых, у нас все-таки пандемия, и, конечно, здесь Это было абсолютно такое верное решение, очень правильное. Ну и сам вот сегодняшняя дата, она была правильно выбрана со всех точек зрения, ну со всех просто, и с юридических, и с психологических, и то, что 24-го с парадом не стали соединять, и то, что вот у нас скоро вот эти все-таки экзамены в школах, все, ну вот, мне кажется, прямо вот удачно Э, с датой. Вот, по времени тоже хорошо развели, во времени и в пространстве, развели с точки зрения наименьших контактов, Но я не уверен, что надо вот неделю, там, допустим, на выборы в областную Думу или э, местную власть выбирать. Я думаю, можно, наверное, ну вот и я тоже так рассуждаю, пока пока же ни проектов, ничего нет. Но 2-3 дня, мне кажется, вполне можно было бы делать. Можно, даже, мне кажется, сделать воскресенье и субботу и понедельник. Но это я тоже рассуждаю пока.  —
0: Павел Динович, ну действительно многое было по-новому в этот раз. Это и многодневное голосование, и электронное голосование. И голосовать можно было не только на участках, но и во дворах. Там тоже были открыты такие пункты для голосования. Где-то были установлены палатки. Это удобно, это понятно, что сделано для безопасности в свете коронавируса. Но удалось ли обеспечить честность и прозрачность этого голосования в таких необычных условиях? —
1: Вот, вот, это это очень важный вопрос. — Есть безопасность санитарная, есть безопасность законодательная, законная, правильно? Поэтому, конечно, вот вот это важнейшая задача, чтобы вот эти две вещи свести. Но получилось так, что вот эта санитарная, она дала возможность обеспечить безопасность, в том числе и юридическую. Поэтому с учетом того, что у нас наблюдателей в этот раз больше 500 тысяч, представляете, Конечно, с учетом наблюдений, с учетом видеонаблюдения, с учетом ну вот, такого отношения, ну, мне кажется, что получилось. Мы вот только что выборы закончились, подсчет ведется, поэтому я надеюсь, что и там все будет хорошо. Вот. Но, конечно, я просто считаю, что у нас такая уникальная возможность. Во-первых, все-таки это поправки в основной закон. Вот, такие системные и целостные. Вот. Во-вторых, мы через коронавирус прошли, это, конечно, тоже очень важно, что мы ну, сделали гораздо безопаснее, чем, допустим, сходить там куда-нибудь в кафе или к друзьям, или в магазин. Вот. Это очень важно, и важно, что было много наблюдателей, потому что я вот с ними общаюсь, и для них это тоже важно для, ну, в жизни, вот такое испытание... Для них это тоже, я думаю, что останется такое, знаете, правовая такая работа, она дорого стоит. Для молодежи, в первую очередь, конечно.
0: Ну, судя по данным социологии и первым данным с участков, большинство граждан проголосовали за поправки. Вот что будет дальше объяснить с юридической точки зрения? Когда они вступят в силу? После какого момента?
1: Ну, официальных у нас данных пока нет. Вот. Социологию это это я тоже все смотрю. Также слежу за Востоком и так далее, но все-таки у нас закон вот, о поправке, он состоит из трех статей. Первая статья это собственно сама поправка, она так и называется в этой поправке в Конституцию, вот эти изменения. Дальше вторая статья процедура проведения голосования и третья статья это введение в действие. Теперь что касается процедуры, после подведения итогов голосования, если голосование положительное, подводятся те или итоги, Дальше президент выпускает указ об обнародовании текста Конституции. Я подчеркиваю текста, потому что публикуется весь текст Конституции уже с поправками. Соответственно, это произойдет публикация. После публикации сразу вступает в силу. У нас достаточно большое количество норм в тексте прямого действия, которые сразу вступят в силу. И по которым страна начнет жизнь сразу после публикации. Вот. Но есть нормы, которые будут реализованы в законах и развиты в законах. Здесь порядка там, ну, 80-90 законов, которые нужно будет готовить, эти поправки. Вот. Есть новые законы, вот этот, допустим, закон о госсовете или закон о культуре, он действующий еще до нынешней Конституции был принят, он очень старый, конечно, нужно новый закон принимать. Вот, поэтому эти все поправки надо будет готовить, это очень такая тяжелая работа. Конечно, это уже поправки в Конституцию, это точка роста как для нормативных актов, так и для, конечно, ну, для социальной защиты граждан, для суверенитета и так далее, и так далее. Ну, то есть то, за что мы, в общем-то, призывали голосовать. Да.
0: Павел Владимирович, вы участвовали в разработке Конституции 1993 года, и вот теперь вы курировали внесение в нее поправок. С одной стороны, Конституция — это фундамент, незыблемый фундамент государства. С другой стороны, ну, понятно, что время идет вперед, и законы должны этому времени соответствовать. Вот как, по-вашему, часто можно править Конституцию, и как понять, что пора?
1: Ага. Ну, вот это очень важный вопрос, он скорее всего, философского смысления. И, знаете, в 93-м году я все-таки был достаточно молодой человек, я работал в Минюсте и помогал старшим товарищам. Сейчас получилось, что вот я как бы уже и сам старший товарищ, и мы с коллегами, кто и помладше, кто и постарше, тоже работаем. И, конечно, вспоминая, и есть такая возможность анализировать, все-таки у нас тогда не было вот возможностей экономических, вот Говорить об индексации, допустим, пенсий или социальных пособий. Просто в то время, если кто-то помнит, даже вовремя пенсии-то не платились. Вот, поэтому говорить об этом ну, просто не приходилось. Говорить о суверенитете, и причем вот так достаточно четко и однозначно, говорить о приоритете Конституции над всеми международными актами, говорить о том, что там нельзя даже вести переговоры о передаче территории, ну тоже тогда это было просто невозможно. Вот. Много у нас поправок по механизму государственного управления. Тогда у нас опыта не было, сейчас этот опыт есть. И чтобы избежать каких-то возможных кризисов, механизм предлагается вот этот. Вот. Я просто могу сказать, что у нас были истории в 90-х, когда Дума принимала, Совет Федерации поддерживал закон, президент отклонял, а Госдума и Совет Федерации вето преодолевали. И что дальше? Вот дальше президент не знает, что делать. Соответственно, сейчас, вот на любой стадии, если противоречит Конституции, президент может отдать в Конституционный суд. И если Конституционный суд скажет, что это противоречит вообще-то Конституции, на секундочку. Президент может просто вернуть и, и, и все, этот закон. Такая же ситуация у нас по международным актам. В случае противоречия международных актов или трактовок международных актов Конституции. Также Конституционный суд здесь может смешаться, Это тоже очень хорошая цивилизованная история, которая спор, ну, в общем-то, рассматривает, регулирует и не превращает в какие-то глобальные экономические кризисы локальные, которые, как мы знаем, часто перерастают уже, так сказать, в глобальные. Вот. Поэтому эти все механизмы есть. Мы о них не очень много говорим. Интереса не очень много, но понятно, что суверенитет и социалка, она, как говорится, ближе к телу, и это очевидно, и это правильно. Для того, чтобы не возникало каких-то историй без, так сказать, процедур развязок их, ну, мы тоже были обязаны внести вот эти поправки тоже.
0: А почему для некоторых норм недостаточно их простого закрепления в обычном федеральном законе и требуется такая сложная процедура, как внесение поправок в Конституции.
1: Ну, вот у нас ежегодная индексация допустим тех же пенсий она у нас была в федеральных законах но также были истории когда при принятии федерального бюджета нам правительство говорило что вот в этот раз мы не будем их индексировать потому что деньги пойдут туда-то вот тоже на какие-то видимо правильные вещи но это замораживало ну вот сейчас все-таки конституционную норму правительство и Минфин обязаны будут учитывать. Вот прям сразу у нас бюджетный процесс, он, в общем-то, постоянный, и при подготовке бюджета уже прямо сейчас, на на следующий год, они будут обязаны это учитывать, и это тоже прямое действие для них сразу. Тут, кстати, важный вопрос. Во-первых, он вызрел и перерос федеральный закон. Во-вторых, чтобы ни у кого не было какого-то соблазна обойти другим федеральным законом, мы вот эти нормы делаем, ну, такие... Елизабетонная, да.
0: Ну, был создан, кстати, специальный колл-центр, куда граждане могли звонить и спрашивать о поправках Конституции, все вопросы задавать интересующие. Я знаю, что вы тоже в курсе работы этого колл-центра, общались напрямую с гражданами. Какие поправки их больше всего интересуют? О чем больше всего спрашивали?
1: Очень много спрашивают вот этот блок социальный. Особенно по индексации, я думаю, на первом месте. Конечно, вот, особенно когда Машков предложил по поводу того, что даже вести переговоров нельзя. Вот на определенный момент вот этот вопрос суверенитета, он скакнул аж до 97%. Ну, это то, что нам социологи говорят. Сейчас тоже он многих интересует и э, вот оказался такой очень востребованный. Очень востребованные вопросы, связанные с э, тем, чтобы на госслужбу не пускать с двойным гражданством. Вот это тоже достаточно важная история. Важные вопросы, связанные с поддержкой семьи, с поддержкой бизнеса, вот, мне кажется, это тоже очень важное. Ну, по здравоохранению, конечно, здесь, ну, очевидно, что вот ряд норм мы приняли даже вот в период пандемии, поправки сделали... Законодательство в текущее, даже обкатали эти нормы. Вот. Ну, так, конечно, фрагментарно, но, тем не менее, это, так пришлось это делать. Нормы, связанные с единством публичной власти, чтобы все-таки власть и федеральная, и субъектовая, и муниципальная работала в едином режиме, и чтобы, конечно, ну, была возможность не только передавать деньги сверху вниз, но и требовать отчет чтобы граждане понимали, куда эти деньги идут, на какие цели, чтобы это было все прозрачно. Но ценность, на мой взгляд, именно в системе этих поправок.
0: Итак, пройдет общероссийское голосование, потом будет определенная процедура публикования, которую вы уже сказали, когда мы, граждане страны, почувствуем изменения на себе от этих поправок.
1: Ну, вот это такой, знаете, вопрос как, что, как, кому будет лучше от таких поправок? Знаете, это все-таки правила игры для всех. Для властей, для граждан, для юридических лиц, коммерческих, для некоммерческих и так далее. Поэтому, конечно, ну, есть те, кто нуждается вот, в пенсиях, в социальных выплатах, конечно, они это сразу заработают, они почувствуют. То, что НКО, такой импульс будет придан, мне кажется, тоже это все почувствуют. Но я думаю, что, знаете, это совершенствуется механизм и дается возможность для нашего развития. Вот. Конечно, нужно будет еще много сделать для того, чтобы ну вот, как-то эта ситуация заработала на нас, на всех. Но подчеркиваю, большое количество норм имеют силу сразу. Поэтому я думаю, что ну, мы должны это почувствовать сразу, во всяком случае, должны это понимать. Вот. Если кто-то считает, что ну сразу там что-то у нас будет наполняться, ну, наверное, мы же понимаем, что это все-таки нечто другое, это основной закон, и, конечно, меняются правила, для нас это точка роста».